0: Willkommen zur Weiter-Später-Tike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perse, Folge 3. Letzte Folge hatten wir mit dem Bauprogramm Schapos aufgehört und heute machen wir mit seiner Religionspolitik weiter. Und danach schauen wir uns seine Nachfolger an. Religiös scheint Schapur tolerant gewesen zu sein. Auch wenn sich schon der Einfluss eines gewissen Karte bemerkbar gemacht hat. Schapur scheint dabei nicht nur den Zoroastrismus als Religion gefördert zu haben, sondern auch auf eine bestimmte Orthodoxie hingearbeitet zu haben. Einige Texte berichten nämlich, dass er gegen heretische und degenerierte Feuerkulte vorgegangen ist. Wobei wir wie so oft nicht wissen, was genau hier heretisch und degeneriert eigentlich heißt. Außer also dass es nicht Mainstream war. Genau. In seiner Regierungszeit wurden auch Texte, aus den Bereichen Astronomie, Medizin, Schöpfung und Tod und so weiter, vom Römischen Reich bis hin zu Indien gesammelt. Und dann hat Chapo untersuchen lassen, inwieweit diese Texte mit dem Zoroastrismus auf eine Linie gebracht werden können. Die Texte, die dann für passend befunden wurden, wurden dann dem Avesta hinzugefügt. Ich hatte ja letzte Folge schon erwähnt, dass es sich beim Avesta um die Heiligen Schriften des Zoroastrismus gehandelt hat. Daher waren die Lehren des Zarathustra überliefert und wie wir sehen, wurde darüber hinaus auch weiteres Wissen dem hinzugefügt. Das ist eigentlich schon ein interessantes Phänomen, oder? Dass man so gelehrten texte sammelt und denen im Prinzip auch einen heiligen Status zugibt. Also ich wüsste jetzt konkret kein anderes Beispiel, wo man das sowas gemacht hätte. Ja, ich auch nicht. Ich frage mich, was der Sherpheus' Absicht dahinter war. Vielleicht allgemeine Religionspflege? Dass man sagt, man... man Sammelt Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen? Hm. Ich wüsste es jetzt konkret auch nicht. Mit dieser Angelegenheit war wohl der vorhin erwähnte hier betraut. Er war zu dieser Zeit wohl ein Erpat oder auch neupersisch Erwad, und das heißt sowas wie Herr des Wissens. Was ja ein passender Titel ist für so eine Aufgabe. Ein schöner Titel. <lacht> ja. Und als solcher war er mit der Lehre der heiligen Texte beauftragt, sowie er war damit beauftragt, sich um das Feuer zu kümmern. Im Griechischen wurde Erpat übrigens mit Magos wiedergegeben. Und weil diese Priester auch astrologische Kenntnisse hatten, hat man mit diesen Priestern auch magisches Wissen in Verbindung gebracht. Und deswegen hat sich dann der Ausdruck Margoi durchgesetzt. Und Magos wiederum gibt man dann im Deutschen mit Magier wieder. Ja, Und da kommt auch das heutiges Wort Magier her. Deshalb liest man auch in der Literatur öfters von Magiern, wenn es um zoroastrische Priester geht. Ich werde aber beim Begriff Priester bleiben, auch wenn Magier natürlich viel cooler klingt, <lacht> weil Magier einfach die falschen Assoziationen weckt, gerade wenn man auch noch von Feuermagiern spricht oder so. Gut, aber es waren einfach in die gelehrten und die Kleriker waren die Gelehrten in Persien. Genau. Und diesen Ausdruck Magier kann man übrigens bis in die heutige Zeit wiederfinden. Denn ich weiß noch, wie ich mal einen Artikel gelesen habe, das ist schon ein paar Jahre her. Dort ging es darum, dass irgendein obergeistlicher Typ aus Saudi-Arabien gegen Iran gewettert hat, weil es ja diese religiöse und politische Feindschaft geht. Iran ist ja schiitisch. Die äh, Saudis sind ja eher sunnitisch, noch so eine Unterströmung. Und in dieser Polemik hat dann der saudische Geistliche die Iraner als Söhne von Magiern bezeichnet. <lacht> das heißt, es war natürlich eine offensichtliche Anspielung auf den Zoroastrismus. Und es ging natürlich darum, den Iranern zu unterstellen, dass sie keine richtigen Moslems sind, sondern immer noch diese komischen Zoroastrien und so weiter. Und auch im Krieg zwischen Irak und Iran hat man anscheinend den Begriff Magier abwertend gegen die Iraner gebraucht. Aber nur in diese Richtung. Also nur, das ist nur auf die Iraner angewendet worden. Genau. Weil Iran ja das, mhm. ist ja das antike Persien. Mhm. Aber zurück zu den religiösen Entwicklungen im vierten Jahrhundert. Katja hat mit Sharpros Unterstützung mehrere Baharan-Feuer angefacht und auch weitere Tempel gebaut. Diese Feuer wiederum standen für das Gute und waren mit Ahura Mazda assoziiert. nochmal zur Wiederholung: Ahura Mazda war ja der höchste Gott im Zoroastrismus, der für das gute Prinzip stand. Und du hast uns ja auch erzählt, dass auf den Rückseiten der Münzen immer ein Feueraltar zu finden war. Genau, genau. Da sieht man diese große Bedeutung, die man dem Zoroastrismus beigemessen hat. Aber vielleicht sollte man hier nochmal sicherheitshalber dazu sagen, dass die Priester. Ahura Mazda verehrt haben und nicht das Feuer selber. Und das sage ich deshalb extra dazu, weil die Priester öfters fälschlicherweise auch als Feueranbeter bezeichnet wurden. Natürlich in sehr feindseligen Quellen, wie zum Beispiel von Christen. Und anscheinend hat dieser Katja auch nicht-zoroastrische Götterbilder zerstört. Und dann irgendwann nach der Herrschaft Schapur, ist Katir dann vom Erpad zum Magupad aufgestiegen? Oder Neupersisch auch Mobad. Und Magupad oder Mobad heißt Herr der Magier oder der Priester eben. Und damit wurde natürlich klar seine höhere Stellung gegenüber den anderen Priestern ausgedrückt. Und Kathirs Ruhm und Einfluss ist dann sogar so stark gewachsen, dass er eigene Felsenreliefs in Auftrag geben konnte. Damit war er der einzige Nichtkönig, der Felsenreliefs hatte. Wir haben natürlich auch entsprechende Abbildungen hochgeladen für euch. Und es war der eben zum Heer der Magie hat. Nee, das ist irgendwann nach seiner Herrschaft passiert. wo wir nicht genau wissen, wann. Okay. Und aus diesen Felsenreliefs haben wir übrigens auch einige Informationen über Katja, die ich gerade genannt hatte. In der Inschrift bei Naksh e -Rostam heißt es zum Beispiel, Zitat, und ich, Katje, der Mobad, habe den Yazatas großen Dienst erwiesen und war loyal gegenüber Schapur, dem König der Könige. Yazatas waren die verschiedenen göttlichen Wesen, die zu Euromazza gehört haben. Für diesen Dienst, den ich den Yazatas und Schapur, König der Könige, geleistet habe, gab Schapur mir die Autorität über die göttlichen Angelegenheiten innerhalb der Priesterklasse am Hof und in einem Königreich nach dem anderen. Ja, es war ja so, dass es verschiedene Könige gab innerhalb des Persischen Reiches. Und auf Befehl Schapurzin, dem König der Könige, und durch die Vorsehung der Yazatas wurden in einem Königreich nach dem anderen, einem Ort nach dem anderen, viele großartige göttliche Kulte etabliert und wahre an Feuer entzündet. Und viele Priester erfreuten sich und gediehen. Und viele Feuer der Priester wurden vom König etabliert. Und Ahura Mazda und die Azatas erhielten großen Wohlstand, während große Verwirrung für Ariman und die Derwas erzeugt wurde. Ja, Ariman war das böse Prinzip. Ich werde auch eine englische Übersetzung der Inschrift auf unserer Webseite verlinken. Und hier sieht man nochmal die große Förderung der Feuerkulte durch Schapur. Katias Aktivitäten gingen dabei weit über die Herrschaftszeit Schapurs hinaus. Aber bevor wir uns weiter mit Katia beschäftigen... Kümmern wir uns noch um die letzten Erfolge Schapurs. Neben seinen Erfolgen im Westen, mit denen wir uns letzte Folge beschäftigt haben, scheint Schapur sein Reich auch nach Osten ausgedehnt zu haben. Er ist dabei bis weit nach Zentralasien vorgestoßen. Aber wie immer ist die Quellenlage natürlich wieder sehr schwierig. Und wir wissen nicht, wie weit genau am Ende seiner Herrschaft der sasanidische Einfluss genau ging. Wovon wir aber ausgehen können, ist, dass er das sasanidische Gebiet wohl bis nach Taschkent ausgedehnt hat. Und womöglich hat er auch das Königreich Kushan erobert oder zumindest eine gewisse Oberhoheit darüber erlangt. Wobei es wahrscheinlich so war, dass das Reich Kushan durchaus noch eigenständig war, aber in eine gewisse Abhängigkeit von den Sasaniden gekommen ist. Das ist ja oft so, dass es so einen fließenden Übergang gibt zwischen Annexion, Koloniestatus und Unabhängigkeit und irgendwo in dieser Grauzone hat sich dann das Reich Kushan bewegt. Ich will aber auch, auch betonen, dass gerade in Bezug auf Kushan die Forschungslage umstritten ist. Denn einst erstreckte sich Kushan von Zentralasien bis weit nach Indien hinein und wie immer werde ich auch eine Karte hochladen. Aber diese Karte zeigt eben bloß die größte Ausdehnung. Wie groß dieses Reich aber zur Zeit Scharpurs war, wissen wir nicht. Wie so viel ist. Und westliche Numismatiker tendieren anhand von Münzfunden die Größe des Reiches eher größer zu veranschlagen, während gerade indische Historiker, die es stärker auch schriftliche Quellen der benachbarten Gebiete auswerten, eher davon ausgehen, dass das Reich zu diesem Zeitpunkt schon deutlich zusammengeschrumpft war. Es wurde nämlich von den benachbarten Reichen, wie es dem indischen Gupta-Reich bereits, zurechtgestürzt. Also, wenn ihr euch die Karte anschaut auf der Webseite, immer im Hinterkopf behalten, wir wissen jetzt nicht, wie groß dieses Reich genau war. Und was aber klar ist, dass das Persische Reich nicht das gesamte Gebiet, was ihr auf der Karte sehen könnt, erobert hatte, sondern nur so ein Teil. Mhm. Okay. Darüber hinaus ernannte Schabur zahlreiche Könige. Den Fall der Einsetzung eines Königs in Armenien hatten wir auch kurz erwähnt, letzte Folge. Und einige bereits bestehende Könige haben auch Schapurs Oberhoheit anerkannt. Und dann starb Schapur in den Jahren zwischen 270 und 273. Eines natürlichen Todes. Ja. Das heißt, die sassanidische Dynastie hatte sich mit Schapur also endgültig gefestigt. Zusätzlich hat er Erfolge gegen die Römer gefeiert. Wir erinnern uns, Valerian, also der Kaiser Valerian wurde ja gefangen genommen und die Sassaniden haben unter Schapur auch ihren Einfluss nach Osten ausgeweitet. Im Inneren kam es zu einer Intensivierung der Förderung des Zoroastrismus und wie wir gleich sehen werden, auch zu einer stärkeren Normierung der Religion. Und auch die Bautätigkeit und die Landwirtschaft wurde intensiviert. Und das hatten wir auch letzte Folge erwähnt. Ah, und eine Sache hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen, in Bezug auf die Felsenreliefs. Hier führte Shah jetzt yes den Titel König der Könige von Iran und Nicht-Iran. Oder auf Persisch Shah shah Iran an Iran. Adashir war ja nur der König der Könige von Iran gewesen. Das heißt, Shapur intensiviert seine Herrschaft nicht nur nach innen, sondern auch nach außen und beansprucht jetzt indirekt eine Weltherrschaft. Ja? Denn er ist ja jetzt auch der Herr von allem, was nicht Iran ist. Was meinst du mit indirekt? Ich, ich sag so das ja direkt. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ne, man sagt ja, Papier ist geduldig oder Felsenreliefs sind geduldig. Man kann ja drauf äh, schreiben, was man will. Stimmt. <lacht> Okay, auf Shapur folgte dann jetzt, entweder 270 oder, oder 73, ist nicht so ganz klar, Hormizd. Das war ein anderer Sohn Adashirs, also ein Bruder Shapurs. Und das war übrigens auch derselbe Hormizd, den wir schon letzte Folge als König von Armenien kennengelernt haben. Und dort wurde er von Shapur eingesetzt. Sehr lange hat Hormizd das aber nicht gemacht, weil er nur, nach nur einem Jahr später gestorben ist ungefähr so alt wie wahrscheinlich. Genau, also da wird es wahrscheinlich auch der natürliche Vorgang gewesen sein. Was aber interessant ist, auf den Münzen von Hormitz finden wir dann das erste Mal ebenfalls den Titel König der Könige von Iran und nicht Iran. Und bei Schapo haben wir es erstmals auf dem Felsenrelief und Hormitz führt es jetzt auch auf die Münzen ein. Auf Hormitz folgte dann Bahram, der erste eine alternative Version wäre Baharan. Wie gesagt, es gibt immer Varianten. Und er war jetzt der Sohn von Schapur, stammt aber von einer weniger wichtigen Königin oder vielleicht sogar Konkubine. Mhm. Was meinst du mit weniger wichtigen Königin? Also die Perser, bzw. die Sassaniden, waren Polygam. Und natürlich gibt es dann eine Hierarchie von Frauen. Mhm. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, es gab auch Heiraten, Innerhalb der Familie. Und mhm. anscheinend haben sie auch nicht vor besonders enger Verwandtschaft zurückgeschreckt. Denn bei meinen Recherche habe ich festgestellt, es gab sogar einen König, der mit seiner Schwester verheiratet war. Das heißt, <lacht> sie waren in Merowinger noch einen Schritt voraus. Das war doch in Ägypten auch so. Stimmt. Das kommt ja auch von ähnlichen äh, von den Griechen, aber äh, das hat nee. nichts damit zu ja, die, äh, die Griechen wiederum hatten es auch übernommen, schon von den vorherigen Ägyptern. Ah, okay. Äh, ich frage mich, wie sich sowas entwickelt. Naja. Also, ja, aber ich dachte, ich dachte, die die dahinter ist, dass eben nur jemand, der königlichen Blut ist, ein, ein Pharaoh heiraten darf. Oh Gott. Ja, das ergibt sogar Sinn. <lacht> ähm, na, <lacht> ist ja. aber irgendwie nicht so appetitlich. Nein, um Gottes willen. Ähm. <lacht> Wobei, genau, das aber war jetzt in Bezug auf den König. Und allgemein kann man wohl davon ausgehen, dass jetzt Polygamie eher ein Phänomen von den gehobenen Schichten war. Denn ein, ein normalsterblicher Mann hätte sich natürlich nicht mehrere Frauen gleichzeitig leisten können. Wobei ich mir auch denke, selbst wenn es jetzt nur die Oberschicht macht, dass sie mehrere Frauen hat, muss eigentlich eine solche Konstruktion auch automatisch Probleme schaffen, oder? Weil wenn, wenn jetzt wenige Männer mehrere Frauen haben, dann hast du es ja gleichzeitig jetzt andere Männer automatisch leer ausgeben müssen, oder? Vielleicht gab es weniger Männer wegen Kriege und sowas. Hm. Und das äh, gedacht? andere Problem ist, äh, muss es sicherlich unterhalb den Frauen gegeben haben, die den gleichen Mann geheiratet haben. <lacht> oh Gott, wird ja. viel Konkurrenz und Streitigkeiten gegeben, kann ich mir vorstellen. ja. Äh. Wir werden auch in späteren Folgen sehen, dass es durchaus kreative Lösungen gab, um dieses Problem zu beseitigen. Das werden wir dann voraussichtlich bei Folge 7 sehen. Ich schreibe momentan übrigens das Skript dazu. <lacht> okay, Baram der Erste hat es auch nicht lange gemacht. Also jetzt wissen wir nicht viel von ihm. Baram der Erste hat dann seinen Sohn, Baram den Zweiten seinen Nachfolger gemacht und dabei wurde ein gewisser Narse, das war ein anderer Sohn Shapurs, übergangen. Letztendlich konnte sich aber ja dann Bahram II. trotzdem durchsetzen. Das heißt, wir sehen hier eine rasche Nachfolge, wobei nur II. bereits nach drei Jahren gestorben ist. Also der Name scheint weniger Glück zu bringen. Ja. Und in dieser Zeit der relativ zügigen Thronwechsel war es dann auch als Kaiser Aurelian Palmyra zurückerobert hat. Wir hatten ja letzte Woche den Exkurs mit Palmyra. Und zu dieser Zeit, so gegen 273, hatte Aurelian dann zusätzlich auch das gallische Sonderreich zurückerobert. Das heißt, jetzt war das Reich so weit stabilisiert, dass er sich wieder nach Osten wenden konnte. <lacht> das gallische Sonderreich? Ah, ähm, ja, im Jahr 260 ist es in Gallien zu einer Usurpation gekommen durch einen gewissen Postumus und anstatt jetzt zu versuchen, sich im ganzen Reich durchzusetzen, hatte er sich einfach in Gallien festgesetzt und von dort auch Britannien und Hispanien kontrolliert. Das heißt, er hat sich mit so ungefähr einem Drittel des Reiches begnügt. Und dann im Jahr 269, also nach neun Jahren Herrschaft, wurde Postumus dann getötet und das Sonderreich hat dann an Stabilität verloren. Das hat natürlich dann der, der rechtmäßige Kaiser Aurelian ausgenutzt, um jetzt auch die letzten Herrscher dieses Reiches zu beseitigen. Und von den Herrschern dieses Sonderreichs wissen wir übrigens vor allem durch Münzen. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass das Erste, was Usurpatoren machen, ist, Münzen zu prägen, um zu zeigen, das sind die richtigen Kaiser. Aber hat der dann den Anspruch auf das gesamte römische Reich? Oder was, was steht auf den Münzen? Ich gucke kurz nach. Gallisches Sonderreich, Postumus. gallisches Sonderherrsche. <lacht> ich werde auch wie immer eine Karte hochladen, dann könnt ihr sehen, wie zerteilt das Römische Reich teilweise war. Und, und äh, durchaus bedrohlich, ja, wenn man überlegt. Palmyra hat ja dann noch Ägypten erobert und, und Syrien. In Gallien gab es auch noch ein Sonderreich, das ist eigentlich eine sehr mhm. gefährliche Situation. Ich google gerade Postumus, damit du weißt, was ich gerade mache. Mhm. Mal schauen, was ich auf seinen Münzen finde. Ah, ist schön. gleich eine Münze. Ich gucke mal wie die Münze an da steht. Ähm. Posthumus steht da. Viktor, glaube ich. Mal schauen, ob die andere Münze besser ist. Google hilf ähm. Ah, man kann seine Münzen kaufen. Okay. Auch interessant. Also, wenn du Interesse hast, für 65 Euro kannst du eine Münze von Postumus kaufen. Wirklich. Äh. Replikate oder was? Es sieht original aus. Warte, ich klicke mal. Ich glaube, das ist ein Original. Hm. Ah, okay. Also auf der einen Münze steht Pax Aug also Augustus. Mhm. Machen wir weiter. Ja. Genau. Aurelian wollte sich also dann zum Osten aufmachen, denn die Römer hatten ja noch eine Rechnung offen mit der Gefangennahme Kaiser Valerians. Und dann wurde Aurelian ermordet. <lacht> Erstochen. Falls du es wissen willst. <lacht> Angeblich, durch sein <lacht> Angeblich durch seinen Privatsekretär und zwar, weil Aurelian die Korruption bekämpft hat. <lacht> Was fehlt ihm ein? Und sein Nachfolger wurde Tacitus, der einer später auch gestorben ist. Und hierzu gibt es jetzt zwei Versionen. In der lateinischen Geschichtsschreibung vermutet man einen natürlichen Tod, weil Tacitus schon 75 Jahre alt war. Und bei einigen griechischen Autoren wird sein Tod auf Mord zurückgeführt. Tacitus' Nachfolger wurde dann Probus. Der schaffte es dann immerhin bis zum Jahr 282, bis er ebenfalls ermordet wurde. <lacht> Und zwar durch meuternde Soldaten, die dann Karus zum Kaiser erhoben haben. Das heißt, die Römer waren damit beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen, weshalb die Perser dann erstmal ein bisschen Ruhe hatten. Das heißt, Zeit für Innenpolitik. Also wie gesagt, nach Baram II. wurde Baram Dritte König und die treibende Kraft dahinter war wohl der schon vorhin erwähnte Kartier. Unter seiner Führung etablierte sich jetzt auch eine Art zoroastrische Staatskirche. Ja, und, und passend dazu erhielt dann Kartier auch weitere Titel und Ämter. Und im vorhin erwähnten Felsenredev heißt es dazu, er, also Baram II., gab mir mehr Autorität und Macht, als ich zuvor hatte. Und er machte mich zum Herr der Priester und Richter über das gesamte Reich. Und er machte mich zum Zeremonienmeister und mächtigen Herren am Feuer von Anahita Arashir und Anahita bei Istache. Und sie schufen für mich den Titel Kartier, Retter der Seele, Waharans und Oberpriester Ahura Mazdas. Aber die, die Hierarchie ist klar. Also der König ist mächtiger als der oberste Priester. Genau. Genau. Und das war überhaupt eine Besonderheit, dass Katja Felsenreliess gekriegt hat. Aber es ist ja auch oft so, dass natürlich du hast die, die formale Macht, die natürlich immer beim König liegt, aber du hast ja oft Gestalten, die ja auch sehr mächtig sein können. Und je nachdem, wie gut äh, sich der König durchsetzen kann, stützt er sich auch auf verschiedene andere Gestalten, die dann auch unglaublich mächtig sein können. Und wir sehen, Katja hat sich gemacht. Und was auch interessant ist, im Relief steht, dass er auch eben zum Herr am Feuer von Anahita bei Issache gemacht wurde. Und das war nicht nur was Besonderes, weil gerade dieses Heiligtum zu den wichtigsten im ganzen Reich gehört hat, sondern weil seit Ardashir immer nur sasanidische Familienangehörige das Priesteramt dafür ausgeübt haben. Wir erinnern uns schon, Sasan war dort Priester und Papak und so weiter. Das heißt, es war eine Besonderheit. Und unter den Nachfolgern Shapurs Erhielt Katje dann auch den Titel Magaputan Magupat oder eben neupädisch Mobadan Mobad. Ja und wie man auch schon hört, war der Titel eine Parallelbildung zu Shahan Shah, was er König der Könige hieß. Das heißt, Katje war dann praktisch der Mobad der Mobads. Und damit hatte sich auch ganz kleine Spitze in der Zoroastrischen Hierarchie ausgebildet. Denn dieses Amt gab es vorher nicht oder zumindest nicht erwähnt worden. Baham, der Zweite und der Dritte, sowie auch Hormitz, standen wohl unter dem Einfluss Kathies. Und dieser Einfluss zeigte sich unter anderem daran, dass jetzt religiöse Gruppen stärker verfolgt wurden. Und dazu gehörten Manichäer, Christen oder auch eben zoroastrische Heretiker. Oder, um es mit Kathies Worten aus der Felseninschrift zu sagen, und in einem Königreich nach dem anderen und einem Ort nach dem anderen ragten die Kulte für Eroba und die Azatas hervor. Und eine große Würde wurde der marzianischen Religion und den Priestern im Reich zuteil. Und die Yazatas und die Wasser und Feuer und das Kleinvieh, sogar das Kleinvieh, im Reich prosperierten, während Ariman und die Dävas bestraft und zurechtgewiesen wurden. Und in einem Königreich nach dem anderen und einem Ort nach dem anderen, Bla-Bla und so weiter. Und jetzt kommen nur Wiederholungen, wie toll alles geworden ist. Und ja, ja, also diese Formulierung in einem Königreich nach dem anderen kommt ständig in jedem Absatz. <lacht> Und man, man sollte eigentlich meinen, dass wenn man etwas in Stein meißelt, wo man nur begrenzt Platz hat, man sich nicht ständig wiederholen würde. <lacht> Aber anscheinend war es ein eigenes Genre, wo das kommen muss. Also um es wirklich glaubwürdig zu machen. Genau damit es auch wirklich jeder versteht. <lacht> aber okay, wie gesagt, Katje hat, nicht, äh, hat eben auch heretische Zoroastria verfolgt. Und wir wissen zwar nicht genau, was genau orthodox war, oder was eben heretisch war, aber es gibt die Vermutung, dass Katje gegen die sogenannten Zouvernisten vorgegangen ist. Jetzt natürlich die Frage, Wer waren die Zurvanisten? Also Zurvanisten leitet sich vom Zurvanismus ab und das wiederum kommt von Zurvan, was die oberste Gottheit im Zurvanismus war. Woher dieser Zurvan stammte, ist aber nicht klar. Also es gibt die Vermutung, dass entweder Zurvan sich aus der abstrakten Vorstellung von Zeit und Ewigkeit heraus entwickelt hat, also praktisch eine Personifikation ist. Eine andere These ist, dass es sich um eine vorzoroastrische Gottheit handelt, die aus dem medischen Pantheon stammt. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls scheint aber der zuvanismus eine Strömung innerhalb des Zoroastrismus gewesen zu sein. Und wir hatten ja erwähnt, im normalen Zoroastrismus, also im orthodoxen, gab es ja mit Ahura Mazda und Angra Mainyu zwei gleich ewige Pole, von denen alles ausgegangen ist, während es im Zurvanismus so war, dass Zurvan, die Gottheit ist, von der alles kam, und er hat Ahura Mazda und Angra Mainyu als Zwillingsbrüder hervorgebracht. Das ist natürlich nicht akzeptabel für die Anhänger des Zurvanismus. Genau, oder zumindest für das, was Katja vertreten hat. Mhm. Darüber hinaus wissen wir aber leider relativ wenig über den Zurvanismus. Und all unsere Quellen stammen aus nicht-Zoroastrischen Texten. Ja, einerseits aus christlichen Texten der Antike und des Mittelalters. Hier haben sich vor allem armenische, persische und syrische Christen damit auseinandergesetzt. Und andererseits haben wir auch noch muslimische Quellen, weil es den Zouvanismus bis ins 10. Jahrhundert gab. Und deswegen auch islamische Theologen sich damit auseinandergesetzt haben. Und was auch wenig überraschend ist, nachdem wir relativ viele Quellen haben, wenn auch feindselig, gibt es auch verschiedene Varianten von der Darstellung von Zouvernismus und von seinem Schöpfungsmythos. Wie genau der Zouvernismus aber in, in der Alltagspraxis ausgesehen hat, also ganz konkret, welche Rituale es gab, und ob die sich jetzt unterschieden haben von anderen zoroastrischen Strömungen, wissen wir nicht. Das liegt nämlich daran, dass unsere Quellen sich mehr mit der Theologie beschäftigt haben und weniger mit der Alltagspraxis. Und hier sieht man auch wieder, wie unser Wissen immer von den persönlichen Interessen von vergangenen Autoren abhängt. Und über das, was die Leute nicht interessiert hat, können wir jetzt auch nur sehr schwierig Informationen gewinnen. Dementsprechend können wir auch vergangene Autoren deshalb also auch als Flaschenhals unserer Erkenntnis bezeichnen. Also wir wissen wirklich über den Syrernismus nur von Quellen, christlichen und muslimischen Quellen. Genau. Okay, was wir aber wissen, ist, dass der Zouvernismus von Katia als heretisch angesehen wurde. Das heißt aber nicht, dass der Zouvernismus zu anderen Zeitpunkten nicht möglicherweise als orthodox galt. Es gibt nämlich auch Stimmen, die annehmen, dass der Zouvernismus zumindest eine Zeit lang mal dominant war, wobei, wie gesagt, vieles in diesem Thema recht dunkel ist. Aber später werden wir dann auch mal einen Einflussreichen Mobadan Mobad kennenlernen, der Souveränist war. Aber zurück zu Katir. Seine allgemein eher aggressive Politik scheint kein Dauerzustand geworden zu sein. Und auch blieb zwar das Amt des Mobadan Mobad erhalten, und natürlich mächtig, aber keiner seiner Nachfolger konnte an seine Machtfülle anknüpfen. Und auch Katir selbst scheint mit der Zeit an Einfluss verloren zu haben. Okay. Wenden wir uns zum Schluss nochmal der Außenpolitik zu. Im Jahr 283 hatten dann die Römer dann unter Kaiser Karus, genügend Luft, um jetzt endlich die Perser anzugreifen. Dabei ist es ihnen sogar gelungen, Ktesiphon zu erobern, wobei ihnen wahrscheinlich geholfen hat, dass Baram der Zweite damit beschäftigt war, einen Aufstand niederzuschlagen, denn sein Bruder Hormizd, der Statthalter von Chorasan hat revoltiert und mit Hilfe der Saken und der Kuschan hat er versucht, ein eigenständiges Reich zu bilden. Die Saken ist eine Bezeichnung für, eine, für verschiedene nomadische Gruppen im Norden Irans. Bahram II. hat dann seinen Bruder besiegt und hat dann seinen Sohn Bahram III. als neuen Stadthalter in Chorasan eingesetzt. Chorasan umfasst in etwa das heutige Afghanistan, Zusammen mit dem Osten Irans und Teile Turkmenistans. Und wie immer, könnt ihr euch das Ganze noch auf der Karte anschauen. Doch zurück zu den Römern. Trotz ihres Erfolges gegen die Perser, kam es aber sehr schnell wieder zum Frieden, weil Kaiser Karus gestorben ist. Wobei diesmal die genauen Umstände nicht klar sind. <lacht> okay, also man weiß nicht, ob er ermordet worden ist oder... <lacht> genau, <lacht> Und im Römischen Reich wurde dann Diokletian Kaiser. Und damit endete die Zeit der Instabilität des Reiches. Ich hatte Diokletian öfters schon in der Vergangenheit erwähnt. Das war ja der, der mehrere tiefgreifende Reformen umgesetzt hat und dabei das System der Tetrarchie geschaffen hat, wo dann immer zwei Augusti mit zwei Cäsaren die Herrschaft ausgeübt haben. Diokletian hat dann im Jahr 288 in Armenien Tiridates als König eingesetzt. Tiridates war ein Arsakide, der aus Armenien geflohen war, nachdem es von den Sassaniden erobert wurde. Und einige Jahre später, im Jahr 293, starb dann Baram II. Sein Sohn Baram III. wurde dann nächster König, konnte sich aber nur einige Monate halten, bis er dann von Narse vertrieben wurde. Das war derselbe Narse, den ich zuvor erwähnt hatte, der bei der Thronfolge übergangen wurde. Dieser Narse war zuvor in Armenien stationiert, wobei wir nicht ganz genau wissen, ob er dort Gegenkönig war zu Tiridates oder ob er dort nur als General gegen ihn operiert hat. Aber wie dem auch sei, er hat sich jetzt durchgesetzt gegen den Dritten und wurde dann von einigen Aristokraten nach Babylon eingeladen. Narse hatte dabei anscheinend vor allem Unterstützung in den Randbereichen des Reiches während der Dritte im Zentrum Unterstützung fand. Bis ihm dann auch ist. Nachdem sich dann Nase endgültig durchgesetzt hatte, musste er sich jetzt natürlich gegen die Römer wenden. Denn er konnte natürlich ein Armenien, das mit den Römern verbindet war, nicht tolerieren. Dass tiridates immer wieder ins persische Gebiet eingefallen ist, hat es sich ja auch nicht besser gemacht. Und darin sieht man auch, wieso die Perser eben dauerhaft kein feindseliges Armenien tolerieren konnten. Denn von Armenien aus konnte man das persische Herzland bedrohen. Und das war nicht nur das reiche Mesopotamien, sondern eben auch das ostiranische Hochland, wo viele der persischen Großen ihren Sitz hatten. Narse hat deshalb gegen Galerius gekämpft, das war der Cäsar von Diokletian, und er konnte dann auch Tiridates schnell vertreiben. Doch folgte natürlich sofort der Gegenschlag der Römer, und Narse wurde dann vernichtend geschlagen. Dabei soll sowohl die Frau des Nase in die Hände Römer geraten sein, als auch sein Harem. Also eine komplette Niederlage. Genau, sowohl politisch als auch, als auch persönlich. Und Nase musste dann um Frieden bitten und jetzt fünf armenische Provinzen an die Römer abtreten. Und gleichzeitig haben die Römer auch die Kontrolle über Nordmesopotamien weiter erhalten können. Die Grenze zwischen Perser und Römer verlief damit dann am Tigris. Es wurde außerdem festgelegt, dass jetzt Nisibis, was zu dem Zeitpunkt römisch war, der einzige Punkt sein solle, in dem Handel zwischen Römern und Persern getrieben werden darf. Dadurch konnten die Römer natürlich wahrscheinlich Steuern abgreifen von persischen Händlern, und wahrscheinlich sollte auch der Personenverkehr zwischen den beiden Reichen so besser kontrolliert werden. Und im Jahr 302 starb dann Narse. Auf ihn folgte dann sein Sohn Hormizd der Zweite, der bis zum Jahr 309 herrschte. Doch über ihn wissen wir fast nichts, außer dass er als religiös tolerant galt und wir keine Berichte von Verfolgungen von Juden oder Christen haben. Was aber wichtig ist, ist, dass in seine Regierung die Konversion Armeniens zum Christentum fiel. Und das war dann vor allem natürlich für die spätere Entwicklung des Reiches wichtig. Homitz starb dann im Jahr 309 und sein Sohn, der ebenfalls Hormitzt hieß, sollte sein Nachfolger werden, wurde aber von der Aristokratie ins Gefängnis gesteckt wobei er von dort zwar flüchten konnte und dann zu den Römern fliehen konnte. Und als neuer König der Könige wurde dann Shapur bestimmt, beziehungsweise also der Zweite. Und dieser Shapur der Zweite war bei seiner Thronbesteigung zwar noch ein Kind, sollte dann aber in seiner 70-jährigen Herrschaft einer der mächtigsten sassanidischen Könige werden. Okay, damit schließen wir die heutige Folge. Nach der glorreichen Herrschaft des des Ersten folgten also mehrere schwächere Könige im kurzen Abstand und diese standen vor allem unter dem Einfluss des mächtigen Priesters Kartier. Der wiederum konnte wie kein Priester vor ihm und auch nach ihm seinen Einfluss entfalten und eine aggressive Religionspolitik durchsetzen, bei der Christen verfolgt wurden, sowie alle die nicht der von Katia propagierten Orthodoxie entsprachen. Und das Verhältnis zu den Römern war schlecht wie immer, wobei jetzt die Römer nach der Beendigung ihrer Schwächephase wieder Siege gegen die Perser erzielen konnten. Die Römer eroberten also wichtige Städte im Mesopotamien zurück, womit sich die strategische Lage des Perserreiches wieder verschlechtert hat. Die militärischen Niederlagen der Perser Hing dabei aber auch mit dem zwei zusammen, mit dem sie sich herumschlagen mussten. Denn ich hatte ja erwähnt, dass es Aufstände gab, gerade im Osten des Reiches, die erstmal niedergeschlagen werden mussten. Und ich finde es wichtig, auf diesen Umstand nochmal hinzuweisen, weil Historiker bei der Außenpolitik meistens dazu neigen, immer nur auf die Römer zu schauen, was einfach daran liegt, dass es dort viel mehr Quellen gibt. Aber die Ostgrenze war dabei für die Perser nicht weniger wichtig. Das heißt, im Prinzip teilen die Perser dasselbe Problem wie die Römer, die ja auch damit kämpfen mussten, dass sie sowohl im, im Westen als auch im Osten immer mit mehreren Leuten gleichzeitig kämpfen mussten. Und das war jetzt bei den Persern genauso. Okay, das war's für heute. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Trinkgeld oder, oder abonniert den Kanal. Und nächste Folge beschäftigen wir uns dann mit Schabo dem Zweiten. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ich glaube, das war relativ lang. Wo mhm. ich sehe gerade, ja, wir sind bei 50 Minuten. Mal schauen, wie viel ich dann okay. wegschneide. Das, das also, kommt irgendwie länger vor. <lacht> ja, mir irgendwie auch. Ich glaube, weil es, vielleicht nie, äh, weniger, weil es relativ viele Informationen sind, weil es äh, mhm. nicht so stark zusammenhängen weil, Okay, da kommt der nächste und der nächste und der nächste. Ähm, wahrscheinlich. Aber ja, ich finde es auch immer faszinierend, dass. Es gibt Folgen, die kommen mir bei der Aufnahme ziemlich kurz vor, da bin ich überrascht, wie lang sie sind. Ja. Und bei anderen ist es genau umgekehrt. Komisch. <lacht> ich glaube, wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wie unterhaltsam sie sind. <lacht> ja, na, <ist> schön zu sein, <lacht> die ganzen Ermordungen wieder. <lacht> <lacht> ja. ja, aber dass der dann 70 Jahre lebt, ist natürlich vermutlich glücksvoll für das Persönlich. Ja, das genau. ist dann eigentlich wie, 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 wie äh, prekäre Situation des, West äh, des Römischen Reiches war. Ja, ja, das. Ist Mal Palmyra und dann dieses gallische Sonnenrecht, das ist eigentlich nicht mehr für übrig. Dann ja, das ist schon krass. Weil da hast du dann irgendwie Nordafrika und in Italien, ähm, dann noch irgendwie den Balkan. Ja, ja, das ist die Frage, wenn sich das. Ähm, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wäre das Reich auseinandergebrochen? Ja.